0: Willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Thema Sport und Bewegung. Ich freue mich, euch beide wiederzusehen. Hallo Svea, hallo René. Hallo Anita. Hi Anita. Ja, und wir wollen ja wie zuletzt auch gleich mal mit einem Zitat beginnen.
1: Genau, ich habe ein Zitat zu unserer Folge rausgesucht. Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.
2: (lacht) Das ist ein <lacht>
1: ja. Die Frage ja, ist nur, was soll, uns, was soll uns das Zitat eigentlich sagen?
2: <lacht> also, ich, ich kann etwas dazu zeigen, was ich dazu sagen, was uns das sagen soll. Nämlich, ähm, dass der Mensch als so seine natürlichste Bewegungsform das Laufen hat. Und dem würde ich, glaube ich, auch zustimmen. Weil, gut, aktuell ist vielleicht die natürlichste Bewegungsform sich nicht zu bewegen und zu sich. Aber vom Prinzip her ist der Laufen eigentlich das, was Menschen tun, hauptsächlich, wenn sie sich bewegen, oder?
0: Genau, also das glaube ich nämlich auch, dass es halt einfach, wenn man auf die Steinzeit zurückblickt oder auf die ganze Zeit noch bevor der Mensch halt sesshaft geworden ist, da waren wir auch schon auch ein wanderndes Völklein und da gehörte eben das Laufen insbesondere eben einfach auch dazu. Und der Mensch hat sich halt einfach bewegt.
2: Witzig, ja. weil genau darauf wollte ich eingehen. Also, was die Unterschiede zwischen früher und heute waren, sind...
1: Ja, <lacht> ja. Äh, was sind die Unterschiede von früher und heute? <lacht> Aus Vox, Ja,
2: ja. <lacht> also, ich glaube, früher, und damit meine ich jetzt, bevor Erwerbsarbeit erfunden wurde.
1: Vor was erfunden wurde?
2: Erwerbsarbeit.
0: <lacht> Das, was wir tun, René. Gehen
2: wir in die Steinzeit. (lacht) Gehen wir in die Steinzeit. Dass früher Menschen sich einfach quasi durchgehend bewegt haben tagsüber und eher selten mal ins Sitzen gekommen sind, sondern halt viel mehr am Rumlaufen, Rumrennen, äh, Rumsuchen, was weiß ich, und viel weniger am Rumsitzen.
0: Und deswegen ist eben ähm, Sport oder Bewegung so, was ja nicht unbedingt unter Sport irgendwie fallen muss, ist auch super wichtig halt für uns heute. Und das ist eben auch, ich habe mir auch im Vorhinein Gedanken gemacht, ähm, was man zu dem Thema auch sagen könnte und da ist mir eben Stressabbau eingefallen, wenn man da schon wieder den, ähm, die Steinzeit halt nimmt, dass einfach dort, gerade wenn der Mensch einfach gefährdet war, weglaufen musste oder sonst irgendwas, weil er gerade von einem wilden Tier angegriffen wurde oder gejagt hat oder was auch immer, dass man dort einfach auch bestimmte Stresshormone halt ja, also dass der Körper bestimmte Stresshormone ausgeschüttet hat und einfach diese Bewegung dazu geführt hat, dass man diese Stresshormone wieder abgebaut hat. Und deswegen ist Bewegung heute einfach genauso wichtig dass man sei es nur ein Spaziergang, dass man eine Lunde, Runde laufen, Runde raufen, das wäre auch mal was, dass man eine Runde laufen geht, genau, um einfach diese Stresshormone einfach auch abbauen zu können auf natürlichen Wege, weil wir einfach dazu gemacht sind.
1: Also das heißt Bewegung nicht nur im Sinne von körperlicher Fitness und Körperfit halten, sondern auch irgendwie in einem ja eine psychische Gesundheit quasi schaffen, Stressabbau, ja, mental fit bleiben.
0: Ja, genau, also weil einfach diese Hormone, die halt in diesen Stresssituationen halt ausgeschüttet werden, also oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz richtig bin, aber das sind halt so diese, diese ähm, Cortisol, nee, Cortisol ist was anderes, ne? Corti- oder, ja, aber halt so Adrenalin, Noradrenalin sind halt diese ganzen Hormone, die der Körper halt ausschüttet. Und wenn man halt nicht diesen körperlichen Ausgleich einfach hat, also ich bin jetzt auch kein Mediziner, ne das ist jetzt Leinwissen aber wenn man halt diesen körperlichen Ausgleich nicht hat, dann bietet man dem Körper nicht diese Möglichkeit, diese Stresshormone auf natürlichen Wege abzubauen und dementsprechend staut sich das an und man hat viel zu viele von diesen Hormonen und hat halt einfach eine Stressreaktion und was Stress für uns alle bedeutet, also das ist ganz individuell natürlich, aber Stress, was das ist, weiß jeder. Ja, ja
2: ich finde wir sind da bei dem Thema, warum sollten wir uns bewegen und da würde ich halt auch gleich mal auf die andere Seite gucken, weil Bewegung und Sport ja nicht nur das Negative, den Stress sozusagen abbaut, sondern ja auch selbst positive Erlebnisse, äh, Erlebnisse ich meine, positive die anderen Hormone halt ausschüttet ne? <lacht> und ähm, ja sogar darüber hinaus halt noch eine positive Wirkung hat oder haben kann.
1: Das verstehe ich jetzt gerade nicht so genau. Wie meinst du das, also <lacht> dass, dass Sport nicht nur negative ähm, Zeiten Wegschafft quasi, sondern auch positive Effekte f- hervorholt.
2: Ja, wenn man sonst wie viel Sport macht oder zum Beispiel gelaufen ist, dann werden ja, wenn es dann Glückshormone ausgeschüttet. Also, Boah, du,
1: wa- kommt auf Sport <lacht> drauf an.
2: <lacht> so, <okay. lacht>
0: also, ich meine, ich meine schon auch, dass man halt, wenn man einfach, also, ich glaube nicht beim Sport selbst, also, oh, ja, ich glaube,
2: wir- ich will das jetzt. Ich,
0: ich, ich glaube halt, genau, google das mal. Ich würde mal in der Zeit einfach meine Vermutung äh, nennen. Ich glaube einfach, dass wenn man halt irgendwie gerade Joggen war oder Laufen oder Rad gefahren ist oder... Also Mannschaftssport ist noch nochmal was ganz anderes, aber gerade bei diesem Individualsport halt, dass man da im Anschluss einfach ein ähm, positives Erlebnis hat. Also dass man sich aufgerafft hat, dass man seinem Körper was Gutes getan hat und dann eben Serotonin und so ausschüttet. Und das ist halt der Individualsport. Und gerade halt bei so Mannschaftssport, da kommen ja noch viel mehr positive Erlebnisse dazu, dass man da ein Gemeinschaftsgefühl hat, dass man ähm, Spaß zusammen hat, äh, idealerweise. Ja, halt einfach da diese positiven Glückserlebnisse einfach auch schafft. Ich sehe, du bist fleißig am (lacht) googeln. Also
2: (lacht) spiegel.de Seit mehr als 40 Jahren werden die Endorphine für die Glücksgefühle beim Sport verantwortlich. Endorphine.
0: Machen.
2: Ja, es ist leider ähm, aber umstritten, sehe ich gerade. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr lesen. Wow. Ausschüttung von körpereigenen Cannabinoiden. <lacht> <lacht> <Das ist> halt <lacht> Dass
0: man auch ein Drogen ist, wenn man Sport macht. Hä, hey, äh. aber das ist doch dieses Runners High, oder? Also, kennt, kennt ihr das nicht? Habt ihr das schon mal gehört? Ja,
2: aber. Ah, äh. einfach
1: weg von diesem ganzen Hormonzeug und einfach in <lacht> 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 dem Bereich, wo wir uns auskennen über Sport <lacht> <lacht> und Der Bereich ist nicht groß, weil wir alle <lacht> so nicht so sportlich sind, aber <lacht> <lacht> wir geben trotzdem mal unser Bestes und versuchen nicht den medizinischen Aspekt jetzt mit reinzunehmen. Ja, das <lacht> Ach,
0: ich
2: mein. Fett mit schlechtem Halbwissen gestartet hier. Ja.
0: ja, aber so die ganzen psychologischen Aspekte, so die können wir ja auf jeden Fall auch beleuchten. Ne? Also halt das, was ich genannt hatte beim Gemeinschaftssport vor allem. Ähm, und was ich eben auch im Kopf hatte gerade, ist so dieses Flow-Erleben auch. Also das äh, kennt, kennt man ja aus der oder kennen wir auch aus der Psychologie, dass man halt in der Tätigkeit so aufgeht, dass man halt jegliches Zeitgefühl auch verliert und ich finde, das hat man beim beim Sport, wenn es jetzt so eine moderate Anstrengung ist und jetzt nicht gerade Leistungssport oder so, weil ich glaube, Leistungssport produziert mehr Stress, als dass er den abbaut oder kann mehr produzieren, aber so, dass moderate Bewegungen, wenn man so am Laufen ist oder auch nur spazieren gehen, dass man manchmal einfach auch den Kopf frei läuft so und das ist für mich so so auch dieses Flow-Erleben, dass man dann in dem Moment einfach ganz achtsam halt ist im Hier und Jetzt und vielleicht schon auch nachdenkt, aber ja, dass eher halt so eine beruhigende Wirkung hat und eher ablenkt.
1: Was glaubt ihr, warum äh, warum gerade so rausgehen und an die frische Luft gehen und sich bewegen äh, den Kopf frei macht? Meint ihr, es liegt daran, weil man sich dann auf die ja. Bewegung konzentriert oder ja. liegt daran, dass man alles andere wahrnimmt auf einmal, was so ein Moment rum ist?
2: Vielleicht das auch. Ich glaube, in dem Moment, also würde ich jetzt zumindest bei mir so behaupten, wo ich, wenn ich zum Beispiel joggen gehe, um den Kopf freizukriegen, halt kriegen, was in letzter Zeit auch nicht so oft passiert ist dabei, <lacht> ähm, ich merke einfach so, ich, es ist einfach anstrengend. Und ich bin dann so mit mir selbst beschäftigt oder halt mit dem Jetzt quasi, mit dieser Bewegung, die ich leisten muss, die halt anstrengend ist dass mein Kopf einfach nicht so viele Kapazitäten mehr hat, sich über irgendeinen anderen Scheißgedanken zu machen.
0: Ich habe gerade das Gehirn vor Augen, wie das dann so, so als Scheißzentrale so an seine ganz vielen kleinen Nervenzellen Männchen sagen so zu wegen, Leute, sie läuft! Sie läuft! Lo- <lacht> 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 Und,
1: Und dann gibt's dieses eine Männchen im Gehirn, was richtig Stress hat, weil es die ganze Zeit die Beine koordinieren muss. <lacht> Jetzt waren wir ja gerade weg von unserem Gehirn, was Bewegung koordiniert äh, hinzu. Ja, was sind denn so für Situationen, in denen ihr Sport macht, wo ihr ganz bewusst sagt, okay, ich muss jetzt mich nochmal bewegen, ich muss jetzt mich ablenken, ich muss raus. Was sind so Situationen für euch? Wann passieren die?
0: Die muss ich sagen, die habe mich sehr selten. <lacht>
1: Kleiner Insider, Anita ist diejenige von uns, die sich am wenigsten bewegt.
0: <lacht> aber ich mache das ganz gerne, wenn ich irgendwie gerade emotional auch gestresst bin, tatsächlich.
1: Das heißt, ähm, für dich aber auch, also jetzt als diejenige, die nicht so viel Sport macht von uns, du, du gehst dann eher raus und gehst spazieren, das ist so dann deine Tätigkeit. Ja. Gehst du dann erst so in die Natur oder gehst du eher im Dorf, in der Stadt, in der Wohngegend, wo du wohnst? Und, äh
0: das Problem ist, ich müsste dort auf Erfahrungen zurückgreifen. <lacht> <lacht> dies ist bei mir sehr begrenzt. <lacht> also ich habe, muss ich dazu sagen, meine Standardstrecken, <lacht> weil es halt einfach auch nicht langweilig wird in der Intensität, in der ich das mache. <lacht> Okay.
2: ich komme mal zur Frage zurück. <lacht> also, ich würde mit den emotionalen Situationen 100% zustimmen. Also, gerade im Sommer, ich muss sagen, im Winter mache ich generell viel weniger. Aber im Sommer, also wenn ich generell auch mehr mache, spüre ich auch viel öfter das Bedürfnis. Dann denke ich mir immer so, oh, wie dumm eigentlich. Also jetzt gerade zum Beispiel, wo es nach dem Winter ist, so langsam. Oder im Winter denke ich mir halt, boah, wie dumm bin ich eigentlich. Ich weiß ganz genau, dass mir das voll gut tut, aber es geht einfach nicht. Jedenfalls, wenn ich gerade drin bin und das öfter mache, dann habe ich auch echt oft das Bedürfnis danach, und zwar halt vor allem wirklich in so Situationen, wo ich gestresst bin, irgendwie emotional belastet. Oder dann merke ich es auch körperlich, wenn ich zum Beispiel den Tag nur rumsaß. Aber das Wie merkst du das? dass ich einfach das Bedürfnis habe, ich muss rausgehen, ich muss mich bewegen, ich muss was Körperliches tun. Und das ist, glaube ich, schon auch das Rausgehen, also das ist schon auch ein, ein Faktor, dass es halt nicht nur, ich mache jetzt hier drinnen irgendwie ein Workout, sondern wirklich an die frische Luft.
0: So und und einfach, wechselmäßig
2: Ja, also es kommt einfach das Bedürfnis, ich muss raus, ich muss mich bewegen. Also das kommt so ganz klar und wörtlich sozusagen in meinen Kopf, also gar nicht mal indem ich irgendwie Schmerzen im Nacken habe oder so, sondern wirklich als Impuls geht raus, bewege dich.
1: Die, also ich kann da voll mitgehen, was so Svea Kat gesagt hat. Also genau die Situation sind es bei mir auch. Entweder die Situation so, ich habe heute nur auf der Couch verbracht und muss mich nochmal bewegen, dann mache ich meistens einen Spaziergang. Oder wenn ich emotional gerade total belastet bin, gehe ich auch ganz oft raus. Da brauche ich dann meistens aber auch noch Musik im, in, in Ohren quasi und versuche dann meine Gedanken zu sortieren. Was ich ganz oft merke ist, und das ist jetzt ein äh, totaler Einblick in mein Leben quasi, eine totale Öffnung. Ich kann dann ganz oft auch mal heulen, wenn ich draußen bin. Also wenn ich es nicht geschafft habe, meine Emotionen in eine körperliche Reaktion zu packen, auf der Couch oder im drin sein, dann, wenn ich mich bewege, kommt es dann ganz oft dann raus und kann es loslassen. Das habe ich auch schon ganz oft gemerkt, ja. Mein bei mir <lacht> auch, auch gibt es ja bei mir auch noch die Situationen, wo ich sage, ich mache ganz bewusst Sport, nicht nur Bewegung, ähm, um den Körper fit zu halten, wo ich dann sage, ich mache ein Workout oder ich gehe joggen oder so, das gibt's schon auch, ja.
2: Ich will was zum Heulen sagen. Ja. (lacht) Ist bei mir ein bisschen anders. Tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber wenn wir schon dabei sind, äh, mir tut es da voll gut, draußen und am Wasser zu sein. Also bei mir ist es so voll, wenn ich dann wirklich direkt am Wasser entlang gehe oder über eine Brücke oder so, dass ich dann irgendwie so Emotionen rauslassen kann.
1: Spannend, dass du da eine feste Umgebung quasi für dich so hast oder einen festen Ausblick.
2: <lacht> ich habe das voll krass gemerkt, eine Zeit lang, wo, wo es super stressig war und so, Jetzt, Mal, wenn ich über die Brücke bin, fühlt es mir irgendwie leichter, so Emotionen rauszulassen. Egal ob Freude oder Wut, Trauer, was weiß ich.
0: Also ich habe da echt oft schon geheult. Auch. Ja, was meinst du denn? Also ich, das, was ihr so berichtet, das klingt ja schon sehr ähnlich auch. Was meint ihr denn, woran das liegt, dass, dass es euch dann, also ich sag jetzt mal, leicht fällt, einfach halt den Emotionen dann diesen Raum zu geben? Also weil ich kenne das tatsächlich gar nicht von mir. Mhm. Also für mich ist es eher so ein Rausgehen unter anderen Menschen und dann ist eher so, okay, ich werde angeguckt oder ich werde beobachtet oder ich fühle mich unwohl, und weil ich so ungeschützt bin. Aber was ist bei euch, das euch dann so entspannt?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm.
0: Also
2: ich glaube, bei mir ist tatsächlich das Wasser, was es ausmacht. Und ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht am helllichsten Tag, ähm, wo eine Million Menschen auf der Brücke sind, da anfangen zu weinen. Als eher wird.
1: Ich stelle es oh. ziemlich witzig vor in so einer Menschenmasse. Okay. Wie er so. bricht völlig zusammen, hat einen Heulkrampf. Also, also, alle gucken also dich an.
2: Ich Alle <lacht> also, so voll verstört. <lacht> ja. Rot.
1: Vielleicht nee, kommt auch jemand mit dem Taschentuch dann vorbei.
2: <lacht> ich finde auch eher, wenn da weniger Menschen sind. Aber also bei mir ist es, glaube ich, total das Wasser, was mich irgendwie beruhigt und so und Ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass es bei mir auch was Naturbedingtes ist. Also ich könnte es nicht, wenn ich durch eine Stadt laufe oder wenn ich irgendwo entlang laufe, wo super viele Menschen sind oder sowas, sondern die Natur, die äh, Geräusche um mich rum, das, was ich wahrnehme und was ich auch sagen würde, ist, ich kriege ganz oft meine Gedanken viel besser sortiert, wenn ich spazieren und draußen in der frischen Luft bin, wie wenn ich mhm. in meinem Zimmer bin und meine Gedanken ernst und Grübeln verfallen quasi und immer wieder die gleichen Gedanken aufkommen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Prozess, das Rausgehen, das Bewegen, das löst so löst quasi den Knoten und die Gedanken laufen weiter, aber nicht mehr in einer Spirale nach unten, sondern mhm. In der Linie quasi ein, ein Gedanke weiter, quasi so würde ich das beschreiben.
0: Ja, und es ist gerade auch ein ganz schönes Bild. Ich muss gerade auch so an die an die Reflexionsfolge auch denken, wo eben dann, wo wir das Grübeln auch hatten und ich dieses Bild von Grübeln im Kopf hatte, dass man dann so gefangen ist in so einem Käfig. Und ja. wenn man dann diesen Käfig nicht hat, sondern rausgeht und dann noch zusätzlich in Bewegung ist, dass dann auch die Gedanken so in Bewegung sind und nicht mehr in diesem Käfig gefangen
1: Finde
0: ich ganz ja, interessant gerade, wie es euch ja. da geht.
1: Ich glaube, was auch noch spannend ist, einfach, wie schafft man es denn, sich aufzuraffen, überhaupt sich zu bewegen oder Sport zu machen?
0: Das ist mein größtes Problem, ey.
2: (lacht) Das ist natürlich auch auf meiner Liste (lacht) der Dinge, über die wir heute reden wollen. Wie können wir uns motivieren?
1: (lacht) Ja, Anita, du sagst ja schon, das ist dein Problem. Würdest du grundsätzlich sagen, du magst Sport oder du bewegst dich?
0: Hä? Also bist du sagen, du
1: Sport oder bewegst du dich? Oder ist für dich Bewegung Sport schon?
0: Nee, also Sport ist für mich auch Bewegung, aber Bewegung ist nicht Sport. So. Ja. Aber bei mir hängt es ja schon an Bewegung, also <lacht> schon an dem Minimum halt. Weil ich einfach halt, also ich, ich schaffe es tatsächlich nicht, mich zu motivieren. Also das ist mein größtes Problem. Wenn ich irgendwie gerade von der Arbeit komme oder so und einfach merke, ich bin total überlastet oder gestresst oder habe einfach gerade zu viel von allem, so, dann kommt es sehr, sehr selten vor, dass ich dann irgendwie sage, okay, ich gehe jetzt eine Runde laufen oder ich gehe eine Runde, also laufen eh nicht, aber spazieren. Weil weil ich einfach diese Bewegung brauche, das kommt sehr selten vor. Das ist bei mir tendenziell eher so, dass ich mich dann irgendwie aufs Sofa oder aufs Bett chille und irgendwie fer- den Fernseher anmache oder einen Podcast anmache oder so. Also wirklich so das, das Minimum, also beziehungsweise Minimum, so auf Null-Level von Bewegung, weil ich mich wirklich nicht aufgerafft kriege. Also da ist mein innerer Schweinehund einfach zu groß.
1: Aber glaubst du, dir wird es auch mal guttun, yeah. gut tun, wenn es nachher geht, dich ja.
0: Definitiv.
2: Okay. Ja, ja. Das
1: oh. steht außer Frage. <lacht> ja, du schaffst das nicht ich
2: mir nicht, genau. ich nämlich ja. auch sagen, so im generellen Bezug auf das Thema, steht eigentlich außer Frage, dass Sport und Bewegung gut tut. Und dass es gut ist in unserem Körper, zumindest. Also wenn wir es jetzt nicht übertreiben und ins ganz andere Extrem gehen vielleicht. Aber wieso schaffen wir es halt nicht, uns selber davon, also dann aufzuraffen, was zu tun, obwohl wir eigentlich wissen, dass es gut ist? Also, ich mache gerade auch super wenig. Ich mache das Nötigste. Ich fahre Fahrrad, um zu den Orten zu kommen, zu denen ich hin muss. So ich gehe hin und wieder spazieren, weil das halt gerade der einzig mögliche Sozialkontakt ist, so ungefähr. Und das war's. Und ich weiß, es gab auch ganz andere Phasen bei mir. Da war das total der Selbstläufe. Also wo ich jetzt hier vom Joggen erzählt habe, dass ich da irgendwie stressvoll abbauen kann. Das war halt auch eine Zeit lang. Im Sommer, vielleicht hängt auch das Wetter damit zusammen, was ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, warum?
1: Also für mich ist auch ganz oft eine Motivation, weil du gerade soziale Kontakte gesagt hast, oder was mich motiviert, ist einfach nicht alleine Sport machen. Also für mich ist das ist Sport auch da, um Beziehungen zu halten und Beziehungen zu pflegen. Genau, ich mache ganz oft Workouts mit meiner Mitbewohnerin und dann ist es schon auch mal so, Sie sagt, oh, hast du jetzt Lust, was ein Workout zu machen? Und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber weil sie mich halt einfach fragt und mir denkt, ja, sinnvoll wäre es jetzt eigentlich schon nochmal, sich zu bewegen und sie macht ja mit und wir machen das zusammen, kann ich mich vielleicht da aufraffen dafür. Oder mhm. ich verabrede mich direkt einfach schon mit Leuten zum Joggen. Ähm, ich gehe selten alleine joggen tatsächlich. Ähm, und wenn ich alleine joggen gehe, dann gehe ich auch deutlich ähm, kleinere Strecken zum Beispiel.
2: Nicht einfach ja. mal so aus dem Stand zehn Kilometer, ne?
1: Nee, das... <lacht> ja. <lacht> Habe ich aber geschafft, ne? Aber halt, heißt, war auch ein Ich Insider. war direkt nach dem Winter dieses Jahr außenstand zehn Kilometer joggen. Ja.
2: Das hat mich dann drei Tage mit Muskelkater vollgeheult. Ah,
0: an den Muskelkater kann ich mich ja. erinnern, ja. Ja, <lacht> 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 ah, Okay, ja. Ja.
1: ja. Ähm, also, das hilft mir zum Beispiel ganz oft, sich, um, aufzu- um mich aufzuraffen, ist einfach auch, das einfach mit sozialen Beziehungen zu verknüpfen. Mhm. Das ist mir total gut, um wirklich Sport zu machen, um es nicht zu nutzen, um mich, ja, abzulenken oder für die Psychihygiene, weil natürlich tut es trotzdem was für die Psyche, aber halt, ich meine, nicht bewusst, sondern.
2: Mhm. Ja. Ja, mir fällt das gerade noch ein, wann es mir halt generell einfach fällt, ist, wenn es eine also wenn es funktional ist, dass es mich bewegt. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Rad wohin oder zum Beispiel im Garten, ich schlepp irgendwie Zeug durch die Gegend, Steine, was weiß ich, um halt damit irgendwas zu bauen, irgendwas ein Beet anzulegen, was weiß ich, was schon also teilweise wirklich super anstrengend ist, super der äh, die körperliche Arbeit, was aber halt so seine Funktion hat und da mache ich das ja, also richtig gern. Da finde ich das geil, durch die genau. Gegend zu schleppen, wo ich nie im Leben sonst auf die Idee kommen würde. Ja,
1: ja. Das geht mir auch so. Ähm, Gerade das Fahrradfahren ist bei mir das so ähm, total der ja der wichtige Punkt da. Ich fahre seltenst Fahrrad aus Vergnügen, dass ich irgendwie sage, ich mache jetzt eine Fahrradtour. Das mache ich überhaupt nicht oft. Ähm, aber ich nutze das Fahrrad einfach, um von A nach B zu kommen, weil es einfach hier in der Stadt ja viel leichter ist genau Und schneller geht wie mit dem Auto oder mit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder so.
0: Ich meine, ich nutze das Fahrrad ja schon auch so als Fortbewegungsmittel halt, aber ihr wisst ja, wie ähm, oft ihr mich überreden musstet, auf die Arbeit mit dem Fahrrad zu kommen. Also also, ich diene jetzt hier aktuell gerne als Negativbeispiel. Also das ist wirklich, ich bin selber manchmal ein bisschen genervt von mir selbst einfach, dass es es nicht so viel Überwindung kostet, auch einfach mich einfach aufzuraffen und, und Ja, einfach mal zu starten auch und so die, das, was du gesagt hast, so dieses soziale Miteinander oder das als Gruppenaktivität oder gemeinschaftliche Aktivität irgendwie zu nutzen, das ist total der sinnvolle und, und kluge Weg auch, so, weil man dann auch nochmal so einen externen Motivator auch hat oder halt so einen Anreiz. Das Ding ist dann aber bei mir, was mir halt im Weg steht, dass ich dann auch in so einen Erwartungsdruck oder in so einen Perfektionismus auch verfalle. ne, Wenn ich mich dann irgendwie mit einem Freund oder wem auch immer mit einer Freundin verabrede zum Joggen, dann, also das, was mich davon abhält, so, das, was mich davon abhält, ist, dass ich dann das Gefühl habe, oh Gott, meine Ausdauer ist total schlecht und ich werde die andere Person nur aufhalten und ich werde meinen Ansprüchen schon wieder nicht genügen und ich werde ich weiß dann ganz genau, wenn ich dann einmal laufe und einfach merke, wie, wie anstrengend das ist und wie sehr mich das auch kaputt macht und wie lange ich das habe schleifen lassen, so, also was total verrückt ist, aber halt wie lange ich keinen Sport gemacht habe und das wirkt sich dann aus und das spüre ich dann so, das hält mich dann noch mehr davon ab eben weiterhin Sport zu machen das ist total mhm. abgefahren einfach
1: also ich habe das Problem, wo, wo du gerade gesagt hast, wo du, dass du quasi nicht so fit bist wie die andere Person, mit der du Sport machst. Das kenne ich auch. Deswegen, ich könnte auch nicht mit jeder Person Sport machen. Kommt immer so ein bisschen auf das Gegenüber drauf an, wie, wie, wie man den das so einschätzt, quasi wie der das äh, aushalten kann, dass man vielleicht auch mal ja, beim Joggen mal kurz zwei, Minuten, äh, zwei Schritte gehen muss und nicht nur äh, nicht joggt. Und ich bin da sehr transparent, einfach. Ich habe dem Freund, mit dem ich joggen war, jetzt nach dem Winter, und wir das erste Mal zehn Kilometer gelaufen sind, habe ich gesagt, du, wir können laufen gehen, aber ich bin bei Weitem nicht so fit wie du. Schau mal einfach mal, wie weit wir kommen oder wie es klappt. Und da äh, war das halt beim Joggen auch schon so, er er motiviert mich schon auch oft, sagt dann, komm, wir ziehen es jetzt noch ein bisschen durch, aber er akzeptiert es auch, wenn ich dann sage, okay, ich muss jetzt drei Schritte gehen. Mhm. Und dann und ja auch ganz offen drüber ich habe dann auch letztens mal gemeint so sorry dass ich dich heute wieder so ausgebremst habe war voll doof oder ich weiß genau dass war die letzten ja die letzten letzten kilometer da will er das gar nicht dass wir laufen und dann dann beiß ich aber halt auch mal die Zähne zusammen ne mhm. <lacht> genau und das andere was du aber gerade das noch gesagt hilft hast
2: auch das hilft total darüber zu reden also ich habe genau. bin auch mit Freundinnen in den Joggen gegangen die halt viel besser waren und eine die hat zum beispiel so gemacht, dass sie mir dann manchmal quasi weggerannt ist, dann aber irgendwo eine extra Runde gedreht hat und das dann wieder getroffen haben. Und das ja. war total gut, weil ich wusste so, ich habe sie nicht
0: aufgehalten und gleichzeitig waren wir halt zusammen unterwegs. Ja. Und ich denke mir gerade auch, also sorry? Mist, zack. Ich denke mir gerade auch so, eigentlich, ja, was hindert mich dran auch so ein bisschen, so ich meine, das ist Erwartungsdruck, Perfektion und so, aber eigentlich habe ich ja auch nichts zu verlieren. Also man kann sich ja verabreden und wenn man dann irgendwie merkt, so, okay, keine Ahnung, es klappt nicht. Dann ist es ja auch am Gegenüber auch transparent zu sein, um das Wort wieder aufzugreifen und zu sagen, so, okay, nee, also tatsächlich fand ich das irgendwie doof. Machen wir nicht wieder. Vielleicht suchst du dir jemand anderen <lacht> oder so. Das ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie böse wäre oder so. Dass ich dann, also, dann wäre das für mich ja eigentlich nur eine Bestätigung in dem Moment. Ja. Aber an sich, ja, ich glaube, das, was was auch verhindert, ist halt, halt einfach die die Angst vor, von einer, also nicht Niederlage, aber die Angst vor halt, ja, wisst ihr was zu sagen?
1: Ja, Angst davor zu merken. Vor, Enttäusch- dass man, ja.
0: Vor Enttäuschung, genau. Ich habe Angst, ja. so enttäuscht zu sein, dass ich dann ja. noch weniger Motivation habe, mich mich aufzuraffen ja. und dann eben, dass auch die andere Person vielleicht auch enttäuscht von mir sein wird. Das aber wäre eigentlich nicht der Fall sein wird, ne, wenn man es mal realistisch betrachtet. aber
1: ja. das, Da würde ich auch kurz was dazu sagen. Klar, wenn man anfängt, Sport zu machen... Ist man meistens erstmal super, super schlecht. <lacht> ne? Also man schafft nie das, was man sich vorgenommen hat oder man ist total fertig und kann erstmal den Abend lang sich gar nicht mehr bewegen oder hat drei Tage Muskelkater und denkt sich, warum tut man sich das an? <lacht> Aber das wird ja von Mal zu Mal besser. Man wird ja fitter, man merkt ja eine Veränderung und das ist dann die Motivation. Mhm. Aber es ist halt super schwer am Anfang dann zu sagen, okay, ich mache weiter. Ja, voll. Das, ist, das, halt muss, man über- das muss man raus. überwinden. Ja, ja, den Punkt muss man überwinden und dann kommt man an den Punkt, wo man Veränderung spürt und das dann einen motiviert. Ja.
2: Und dann wird genau. jedes Mal einfacher. Also, ja, ich meine, wie gesagt, aktuell kann ich mich auch null aufraffen, aber ich weiß noch, letzten Sommer war ich echt oft joggen und ich hatte so einen Tag und, oh mein Gott, es war einfach so geil. <lacht> da bin ich joggen gegangen und ich habe einfach gemerkt, so, es läuft. Und mhm. ich war in so einem, ich war irgendwann halt so im Flow drin und ich wollte nicht aufhören. Also ich sogar noch weiter, also habe noch eine größere Runde gedreht und auch an dem Punkt, wo ich mir irgendwann gesagt habe, okay, deine Kondition lässt jetzt nicht zu, dass du noch weiter gehst, war ich so, boah, eigentlich würde ich gerne noch, aber ich drehe jetzt mal um und es ging und ging super gut. Ich war angenehm ähm, erschöpft, als ich angekommen bin, aber ich hatte weder Seitenstechen drin, noch ist mir irgendwie die Luft weggeblieben. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, es hat sich gelohnt. Oh mein Gott. Ich habe
1: Was für mich noch oft eine Motivation ist, ähm, ist tatsächlich das Gefühl nach dem Sport. Weil mhm. man merkt, dass der Körper was getan hat, man nochmal zurückblicken kann, was man geleistet hat genau einfach dieses, diesen positiven Effekt da ja das, das ist ganz oft auch meine Motivation Sport zu machen darauf freue ich mich dann schon oft immer auf dieses Gefühl müde zu sein geschafft zu sein was erreicht zu haben genau
0: was vielleicht also ich weiß gar nicht ob ich euch das jemals erzählt habe aber ich habe ja in meinem FSJ da war ich ja in einer Kinder und Jugendhilfe in einer Wohngruppe Da habe ich ja tatsächlich zweimal die Woche war ich joggen. Also ich weiß gar nicht, ob ich... Mhm. Nee, ich glaube, das habe ich Mhm. wohl scheinbar nicht erzählt. (lacht) (lacht) Nee. Also ich habe irgendwann... Also FSJ ging bei mir damals von September bis August. Und ich habe irgendwann im Januar, Februar oder so, ähm, habe ich dann irgendwann angefangen eben mit dem Joggen und habe dann wirklich auch zweimal die Woche oder dreimal die Woche, glaube ich sogar, bin ich dann tatsächlich auch joggen gewesen. Und ich erkenne mich schon auch so ein bisschen wieder in dem, was ihr dann sagt, dass ich dann sehr diese Erfolge auch gespürt habe und so. Und das, glaube ich, was mir damals aber tatsächlich mit am meisten geholfen hat, war einfach die Gewohnheit. Also, dass es für mich gar nicht im, im, zur Frage oder zur Debatte stand, ob ich jetzt laufen gehe oder nicht, sondern ich hatte damals, also die Wohngruppe war ein bisschen anders aufgebaut. Ich hatte immer Dienst von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr, also quasi so diese Aufstehzeit von den Kindern, bis sie dann in die Schule sind. Und danach hatte ich erstmal so ein längeres Zeitfenster frei, wo ich dann eben wieder zum Mittags, also erst wieder mittags zum Mittagessen arbeiten musste oder sogar noch später. Und ich wusste ganz genau, wenn ich halt frühs Dienst habe, so bis um halb neun, dann gehe ich nach Hause, ziehe meine Sportkleidung an und gehe sofort los. Also das stand für mich damals, glaube ich, also nicht, dass ich wüsste, so gar nicht zur Debatte, dass ich nicht laufen gehe, sondern ich bin einfach, egal wie müde ich war, egal wie ich fertig war, ich bin einfach los. So mhm. Und das, das habe ich tatsächlich dann auch bis August, habe ich das durchgezogen auch. Mhm. Also Gewohnheit war da, glaube ich, auch Vielleicht ist das auch genau mein Ding, so dass ich einfach den Kopf ausschalte.
1: Mhm. Und eine Struktur und eine Gewohnheit schafft, einfach. Ne? Mhm. Ja. ja, das stimmt. Wie viel Sport muss man denn machen, so? Oder wie viel Bewegung? Was sagt ihr denn da?
2: <lacht> ja, also ich habe da zufällig <lacht> ähm, die Webseite, also ich weiß gar nicht, welche Webseite, das ist aber auf jeden Fall in Empfehlung der WHO offen. Und zwar. Als Erwachsener sollte man mindestens 150 Minuten Bewegung in der Woche machen. Also, mindestens 150 bis zu 300 steht hier. Und Aerobeaktivitäten von moderater bis hoher Intensität. So und ask, was Aerobeaktivitäten sind. Ich habe keine Ahnung. Alternativ sind auch 75 bis 150 Minuten Aerobeaktivität von hoher Intensität ausreichend. Also, ich nehme an, 150 Minuten, was wir unter Bewegung verstehen, oder halt ein bisschen weniger, was wir unter Sport verstehen. Mal überlegen, 150, das sind zweieinhalb Stunden mhm. in der Woche.
0: Also, ne, nicht mal 30 Minuten am Tag. Gell?
1: Ja. Aber das bedeutet ja schon, also, Bewegung heißt ja in dem Kontext, jetzt nicht das, was ich normal zum Supermarkt mal lauf oder hier beim Haushalt machen macht, sondern schon eine bewusste sportliche Aktivität wahrscheinlich. ne? Also nee, schon ein nee, Spaziergang.
2: Also ich sag, ja, Spaziergang, aber nicht die alltägliche
1: oder? Bewegung meine ich.
2: So aktiv, also, also diese hohe Intensität würde ich dann eher sagen, ist was wir jetzt halt als Sport verstehen, also Joggen, gehen, Workout, was mhm. weiß ich. Und das andere halt Spazieren oder so. Ja, aber das beruhigt mich ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, weil wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, so 10 bis 15 Minuten, dann habe ich auf jeden Fall schon mal 20, 25, 30 Minuten. Zumindest mhm. vier Tage die Woche. <lacht> wenn ich dann noch einmal spazieren gehe, dann haben wir auch.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ist eigentlich machbar, gell? Denke ich mir gerade so. Ja. Das stimmt habe ich schon das
2: Gefühl, ich bewege mich echt wenig. Also, krass. so. Ja, wenn ich dann doch mal was tue, bin ich halt super schnell, total k.o., habe mega Spannung im Nacken, was weiß ich.
0: Ja, und jetzt, wo du, also ich habe gerade mal meine Notizen angeschaut, was ich mir ähm, aufgeschrieben habe, wo du das gesagt hast, mit denen, dass man verspannt ist und keine Ahnung was, ich meine, das spüre ich auch andauernd, und das Ding ist, wenn man ähm, sich bewegt oder tatsächlich also nicht nur bewegt, sondern auch Sport macht und der so auf den auf den die Muskeln auch geht, also halt tatsächlich auch Muskeltraining oder halt eine Verbindung aus Ausdauernd Muskel, Sport, äh, Muskel wie heißt es? Muskel und Muskelkrafttraining, so heißt es Krafttraining Verbindung aus Ausdauer Krafttraining. Da sieht man mal, was für ein Profi ich bin. dass sowas ja auch, ja, sich auf die komplette Körperhaltung auch auswirkt. Also da würde ich gerne quasi nochmal was ganz anderes beleuchten. Jetzt nicht nur, dass es irgendwie Stress abbaut oder sonst irgendwas, sondern dass Sport einfach auch zu einer aufrechteren Körperhaltung führt und eine aufrechtere Körperhaltung entsprechend auch zu mehr Selbstbewusstsein auch führen kann. Also das ist so ein ganz anderer Aspekt von Sport einfach, ja, weil es ganz viele Studien auch, ähm, soweit ich weiß, gibt, die halt einfach so die Wirkung von Körper auf die Psyche halt zeigen. Ne? Also das einfach äh, die Art und Weise, wie man sich gibt. Oder ja, dass, wenn man sich aufrecht und Schultern nach hinten und sonst irgendwas hinstellt, dass man sich automatisch ja auch viel stärker fühlt. Und der Sport und das Muskeltraining, ja, das automatisch herbeiführt einfach auch.
2: Voll. Also ich kann da jetzt nicht mit Studien ankommen, aber das aus eigener Erfahrung zu 100% bestätigen. Ich kann immer nur wieder letzten Sommer als Beispiel nehmen. Also als ich halt wirklich regelmäßig was gemacht habe, ich habe mich so gut dabei gefühlt und halt dann also wirklich selbstbewusster, mir auch also einfach zufriedener in meinem Körper, mit meinem Körper. Und ich habe das also ganz deutlich gespürt, den Unterschied. Und gerade ja. merke ich auch so, wow, ganz schön krass, wie schnell das auch wieder weg
0: <lacht> Ja, und das das finde ich halt so krass, ne? Also Sport ist ja nicht nur, also Stressabbau, also so wirkt sich nicht nur so auf die Psyche aus, sondern halt eben auch durch ganz viele andere Dinge, dass man sich fitter fühlt, dass man sich gesünder fühlt, dass man das Gefühl hat, einfach was für sich und für seinen Körper getan zu haben und dann eben auch halt stolz wird und ähm, mhm. ja, da ganz viel einfach auch mit einhergeht.
1: Ich glaube auch, dass man seinen Körper nochmal ganz anders erkennen lernt, wenn man Sport macht. Mhm. In Bezug auf was schafft mein Körper und ja, was sind so die fitteren Regionen von meinem Körper? Das weiß ja jeder so ein bisschen.
2: Physisch. An was kann ich alles Muskelgast haben.
1: Ja, genau. Man lernt plötzlich äh, Muskelregionen kennen, die man vorher noch nicht kannte, ja.
2: Ich habe mal, hab mal angefangen den Kampfsport zu machen, so Hochschulsport, damals ich ein Semester gemacht. Und ich bin irgendwann heim und einen Tag später, ich dachte, es hätte mir eine Rippe gebrochen. <lacht> was ist denn da? Bist Halt, gecheckt habt, dass ich einfach an einer ganz komischen Stelle Muskelkater habe. Das hat so wehgetan. Krass. Es gibt ja. einfach nur Muskelkater halt irgendwo auf Höhe der Rippen. Also, hattet ihr dann eine Muskelkater? Ich hatte da vorher keinen.
0: Ich wusste gar nicht, dass dort Muskeln sind. Also,
1: ja, spannend.
0: Ja, wollen wir vielleicht einfach mal so Richtung Ende schauen und gucken, was wir so für Kopf, Herz und Hand mitgenommen haben. Das war ja jetzt eher eine, ja, konkret, ein konkreteres Thema. Und ja, vielleicht haben wir da ja einiges auch für Kopf, Herz und Hand. Dann fange ich mal mit dem Kopf an. Also für den Kopf ist es einfach wichtig, dass man einfach auf seine Psychohygiene achtet, dass man Sport und Bewegung einfach nutzt, um auch Stress abzubauen und eben auch, um seinen Kopf einfach auch mal frei zu kriegen. Ja, da schließe ich direkt mit Herz an. Den Kopf frei
2: kriegen ja auch von Emotionen. Also wir können Sport und Bewegung auch nutzen, Emotionen erstmal mal rauszulassen, Emotionen auszugleichen. Ja, das, das eben insofern als Ausgleich zu wenden. Aber Herz, wir können mit Sport auch, Sport und Bewegung, <lacht> auch unsere Beziehungen pflegen. Also, zum Beispiel mit anderen Sport machen, Mannschaftssport machen, das nutzen auch als Motivation vielleicht. Aber ich glaube, da passt dann schon fast die Hand besser.
1: Genau, was nehmen wir für die Hand mit? Die Motivation. Wie motiviere ich mich, mich zu bewegen ähm, oder Sport zu machen? Genau, wie Zwerg hat gesagt, hat einfach mit anderen zu sich verabreden, zum Bewegen, zum Sport machen. Das ist einfach schon eine Grundmotivation dann, ähm, weil man vielleicht nicht absagen möchte oder man sich darauf freut, die Person wieder zu sehen und gemeinsam was zu tun. Andere Motivation ist auch das Thema Gewohnheit. Einfach das in seinen Alltag zu etablieren, immer in gewissen Situationen oder in gewissen ähm, zeitlichen Rahmen immer Sport zu machen, zum Beispiel direkt nach der Arbeit oder in der Pause, in der größeren Pause von der Arbeit oder so. Einfach zur Gewohnheit werden lassen, die Bewegung und als Sport. Und am Ende motiviert natürlich auch das Erfolgserlebnis, wenn man was geschafft hat, wenn man merkt, man hat wieder mehr erreicht, man ist wieder einen Kilometer weitergekommen, man hat es vielleicht geschafft, komplett durchzulaufen oder man hat mehr mehr Liegestützen geschafft. Also einfach das Erfolgserlebnis sehen und zu guter Letzt am Ende das äh, körperliche Gefühl, was man nach dem Sport hat, dass man müde ist, dass man seinen Körper spürt, seinen Körper kennengelernt hat. Das ist natürlich auch was, was einen motivieren kann, Sport und Bewegung zu etablieren.
2: Ja, und? und Ganz kurz an der Stelle auch noch, sich halt im, im Körper wohler zu fühlen und vielleicht auch ja, attraktiver. Genau, genau. Ja.
1: selbstbewusster werden durch Sport. Genau, mit diesen Tipps verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei
2: Ein Tisch, drei Bozi.
1: Mit Kopf, Herz und Hand. Tschüss. Tschüss.